0: Vengo de Footbox México. Hoy viernes 8 de abril, junto al señor Barailovsky, platicamos del Pachuca, que vuelve a ser líder del fútbol mexicano, y de todo lo que viene en la fecha 13. Hoy, en Footbox México. Footbox México, un podcast exclusivo de Footbox de Fútbol México. ¿Cómo están? Hoy es viernes. Viernes 8 de abril. Y tenemos muchísimas cosas para platicar junto al señor Barailovsky de lo que está pasando en el fútbol mexicano. Ayer por lo pronto vimos un gran partido de fútbol entre Pachuca y Tigres. Hasta el momento los dos mejores equipos del campeonato. Y ganó Pachuca y recuperó el liderato y dejó en claro que va a pelear por el título del fútbol mexicano. Pasaron muchas cosas en Pachuca. Durante mucho tiempo se convirtieron en un equipo gris eh, que no aspiraba a nada, con el que no pasaba nada, el proceso de Pesolano fue un fracaso y bueno, cuando estaban buscando entrenador, increíblemente Santos corrió a Almada y al día siguiente estaba trabajando en Pachuca. Y ahí están los resultados. Señor Breivovsky, me da mucho gusto saludarle, ¿cómo le va?
1: Bien, bien, André, André, y la verdad muy contento, ¿eh? muy contento porque ayer vimos un gran partido, un gran partido, yo creo que fue el mejor partido de, del torneo, eh, sin demeritar posiblemente alguno que se vaya a ofender de algún otro equipo, pero la realidad es que cuando ves enfrentarte al 1 y al 2, y ahora es el 2-1 y el 1-2, es eh, definitivo que lo que veníamos hablando de ellos eh, no era en vano, André, porque... ...juegan bien el fútbol... ...porque tanto uno como el otro... ...buscaron constantemente la ofensiva... ...y si uno dirá... Tigres tuvo más la pelota en el primer tiempo... ...pero Pachuca creó alguna situación más... ...bueno, los dos arqueros fueron activos... Eh, ...los dos equipos buscaron constantemente el ataque... ...a mí no me sorprende... ...que un equipo de Almada... ...cuando va ganando... ...y faltan tres minutos... ...sigue atacando... ...están, uno diría, están todos locos... ...porque la mayoría en el fútbol mundial... Cuando va ganando y el resultado ya está apretado y faltan pocos minutos para terminar, lo que hacen es tocar la pelota para atrás y tratar de aguantar el partido. Eh, y el equipo de Miguel sigue ofreciendo cosas a la ofensiva, sigue atacando, sigue siendo un equipo alegre. Eh, na nada es sorpresa de lo que hemos visto de estos dos equipos. El día de ayer, si la gente tuvo la oportunidad de ver varios de los partidos de ellos durante el torneo. Pero, tiene Almada, ¿eh? Almada ah, tiene una una gran teoría que la maneja muy bien y que es, si hay jóvenes que son buenos van a jugar si hay gente experimentada que es buena va a jugar, si hay alguno que tiene que ir a la banca por el bien del equipo lo hace se ve que trabaja y muy bien la pelota desde atrás desde su arquero, un gran arquero como lo es Ustari eh, que el equipo sabe qué tiene que hacer en la cancha y te tiene que pensar siempre en el arco rival vos ves por ejemplo un Tapias que le saca la posición a Murillo un tipo que en su momento decíamos que era uno de los mejores extranjeros que había llegado por lesión o por lo que sí, el chico se ganó el lugar y, y no sale por más de que ayer, para mi gusto comete un error ¿eh? en, en el gol de Quiñones comete un error en, tuvo dos veces oportunidad de poder despejar y no la despejó, pero después se recupera y juega ¿Eh? un buen partido ¿Eh? y vos ves al chico Aceves y vos decís no deberías tener una pequeña oportunidad, sí, son pocos partidos en primera una pequeña oportunidad por ejemplo en estos partidos de Morondanga que se vienen ahora si estás buscando lateral izquierdo en la selección como se busca constantemente porque al técnico Gallardo no lo termina de convencer porque no anda en un buen momento o, o Arteaga no termina siendo lo que nos imaginamos que podía ser y en una de esas sí y te pregunto otra André y lo de Kevin porque Kevin lleva si no me equivoco tres o cuatro temporadas siendo titular indiscutible del lado derecho. Mar marca bien, señor, se va bien al Bueno, me, me encanta, me encanta eso, eso que almada les da, ¿eh? porque no cualquier técnico se anima a poner jovencitos como el que te dije, tanto de Tapias como Aceves. Porque claro, este, así sea joven, este, Kevin, ya lo conocemos mucho más y viene cuando hace tiempo. Pero, pero este chico Aceves había debutado en un partido que Pachuca tenía. Eh, 700 jugadores con el COVID y había que ponerlos porque decidieron no suspenderlo y jugó ese partido y después no jugó más eh, con Pesolano, no jugó más y Almada lo rescata y lo pone titular entonces sí, tiene, tiene muchas más virtudes que defectos en sus manejos Almada, eso definitivo. En
0: diciembre, Russo, Jesús Martínez dio un golpe en la mesa y dijo, ya me cansé estoy harto se va el entrenador y se va el director deportivo buscaron técnicos ...por diferentes partes del mundo... ...e incluso en México... ...estuvo a punto de firmar Jaime Lozano... ...pero no se arregló... ...buscaron en Sudamérica... ...y cuando estaban en la búsqueda... ...Santos... ...increíblemente corre al Almada... ...y al día siguiente... ...Jesús Martínez lo manda a llevar... ...a Pachuca para platicar con él... ...y lo firma... ...y luego... ...le saquen al Nacional de Montevideo... ...a Iván Alonso y lo ponen como director deportivo. El tiempo le está dando la razón a Jesús Martínez. ¿eh?
1: Bueno, pr primero Jesús es un viejo lobo de marcha en el fútbol porque ya, ya nos olvidamos de que su inicio no era, no era un tipo de, del ambiente que le gustaba el fútbol pero que no estaba metido. Y el tipo aprendió, aprendió tanto y es tan pícaro y tan inteligente que sabe para dónde ir. Eh, Alonso, un, un muchacho joven que puede crecer y mucho en, en la dirección deportiva de cualquier equipo, acá seguramente lo van a dejar trabajar mucho y tranquilo y me parece que siendo paisano, en este caso de Almada y entendiendo el mismo idioma o habiendo nacido en el mismo lugar yo creo que pueden llegar a ser una dupla bastante importante y espero que no sea solamente por un torneo, dos o tres sino que podamos llegar a ver... Eh, a largo plazo porque se ve que trabajan bien con jóvenes y que saca gente de abajo y, y Alonso no sale a aparecer en los partidos que ganan, ¿viste? a mostrar la cara y en los partidos que vayan a perder, bueno, les tocó uno nada más, este, viste es un tipo que sabe, entiende el fútbol, sabe su ubicación, sabe su lugar y, y otra vez, Jesús eligió bárbaro, cuidado, pueden no salir campeones, pueden no salir campeones porque gana uno solo, pero están haciendo un gran trabajo
0: y que haya perdido Tigres ayer no significa Russo que no sea máximo candidato para ser
1: campeón. No, pero por supuesto que es candidato para ser campeón, porque no se traiciona, porque saben lo que tienen que hacer en la cancha, porque juegan los que están en su mejor momento, porque con Miguel no hay joda, que porque este tiene un nombre, todo se juega a ver. Eh, eh, el francés, el francés, el 26. Eh, Tawin, juega, juega bien al fútbol, pero cuando llegó tuvo la lesión, no había entrenado un tiempo y el tipo se comió banca. Y estás hablando de un mundialista. Y entonces Miguel supo llevarlo de a poco y el tipo hoy se gana un lugar. Pero lo ves por ejemplo a Soteldo que cuando entra, no ayer porque entró en pocos minutos, eh, también desequilibra Y va a la banca y en su momento el diente andaba bárbaro. Y ahora va a la banca y Charlie hablo de González, aparece en la banca, tiene un equipazo pero no solamente tener un equipazo y tener nombres, Miguel los obliga a jugar para adelante, los obliga a jugar ese fútbol que le gusta a todo el mundo, por eso la gente de Tigres tiene que seguir evolucionando sí perdieron contra un gran equipo, alguien tenía que ganar o que perder o empatar o lo que sea, lo importante es rescatar lo que hicieron en la cancha y el equipo de Miguel no se traiciona, Sigue jugando de una manera que le gusta a la gente, que nos gusta a todos Y encima de todo es un equipo ofensivo y protagonista, por supuesto, que es candidato
0: a la fecha 13 en Primera División No me
1: vas a amargar con partidos después de haber visto el de ayer, ¿no?
0: Pues creo que no verás partidos tan buenos Por ejemplo, por ejemplo tengo mucha curiosidad en el Mazatlán Cruz Azul Estarán padre e hijo ruso. Sí, 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 es cierto. Chaco Santiago. Sí, sí. sí eh, me imagino al. Me imagino al Chaco diciéndole a sus defensores: A mi hijo le, le duele esto, dale una patada, incomódalo por aquí. No sé. Debe ser curioso, ¿no? Manejar este tipo de situaciones.
1: Mirá, dos este, tipos que. Este, digamos sus orígenes porque el chequito nació acá no pero que eh, se les puede decir argentinos, mexicanos dos que, están en la, que estuvieron en la selección uno está, el otro estuvo en la selección mexicana padre e hijo pocos en el mundo que jugaron juntos en el mismo equipo un ratito, pero jugaron juntos y ahora se van a enfrentar uno como auxiliar técnico o técnico como le quieran llamar en esta dupla con caballero y el otro este, que está siendo protagonista del Cruz Azul, sobre todo ahora que parecería que es titular y no se lo discute, y enfrentando a su papá, viste, sí, sí, sí. Yo, yo, no, yo no me lo imagino Chaco diciendo, le a sus futbolistas pegarle una patada, romperle un diente, hay que reventarlo, no. Pero sí, dándole algunas señas de que, bueno, en este, en este deporte todos queremos ganar. Y sobre todo el papá siempre quiere ganarle al hijo, siempre. No quiere que le gane para que después lo gaste en la casa
0: en la cancha de Puebla. Reserva Lilini, Alfredo Talavera, para el partido de CONCACAF del martes. Y tengo la duda, Ruso, de qué tantos titulares va a poner Andrés Lilini eh, Porque está claro que Pumas va a apostar por la CONCACAF. Entonces, a ver qué tantos jugadores titulares pone hoy en Puebla. O se reserva jugadores para el partido de del Azteca contra
1: el Cruz yo creo que los dos eh, permitíme hacer un paréntesis Cruz Azul va a hacer lo mismo Cruz Azul también va a reservar a algunos por más que digan lo que digan y está bien porque se están jugando un partido entre semanas que es la calificación para la final y los dos quieren llegar ahí y los dos quieren estar allá y bueno ...son tres puntos... ...tres puntos importantes... ...para Puma... ...para asegurar un poco... ...el tema de reclasificación... ...para Cruz Azul... ...inclusive para colarse... ...entre los primeros cuatro... ...porque todavía falta torneo... ...pero los dos creo que se van a reservar... ...y, y lo que hace el está bien... ...porque el plantel... de ...comparado con el de Reynoso... ...es mucho más corto... ...y tienen que llegar al 100... ...para jugar ese partido... De, contra, ...contra Cruz Azul... ...entonces sí guardar algunos... y ...no me preocuparía tanto... ...si bien es cierto digo... ...que Talavera es de los mejores... ...arqueros que hay en el fútbol nacional... González cuando tuvo que atajar, atajó muy bien y cumplió, cumplió con expectativas pero yo creo que van a haber alguna que otra baja, o mejor dicho alguno que otro cambio de los no titulares que saldrán a jugar el partido contra el grupo eh,
0: Ruso, después de esta jornada, tu América y las Chivas continuarán en esa vergonzosa posición en la tabla
1: también dependen de los rivales si los rivales que están por arriba de ellos ganan pueden llegar a estar eh, seguir estando en esa posición, lo que sí Estoy convencido, por lo menos eh, del América, que... ¿No te da pena? No te no da pena, pena, no. A mí no me gusta que esté en esa posición y tiene todo en sus manos para poder seguir creciendo y elevando el nivel para poder llegar a pelear una reclasificación y después estar en la lucha por el título. Porque, ojo, no nos engañemos. Eh, calificar a la liguilla, cuando hablamos de calificación a la liguilla, son los primeros cuatro, eh. Los otros juegan un partido de repechaje para ver si llegan o no llegan para esa liguilla importante. Y sí, no, no, no me gusta, no me gusta que el América esté en esa posición, pero hoy por hoy dependen de sus resultados para poder aspirar a una reclasificación.
0: América recibe a Juárez, que es un equipo muy malo, muy malo. Yo no sé qué va a pasar en Juárez. Pueden pasar varias cosas. Sí, no, Pueden no, pasar varias no. cosas. Primero, va a perder mañana con el
1: América, eso lo tengo claro. Pero Bueno, Dios te oiga, yo bueno, no estoy tan seguro Hay que jugarlo
0: ¿Va a renunciar Ferretti? ¿Van a correr a Ferretti? ¿O la directiva va a respaldar A Ferretti para el próximo torneo? ¿Y va a correr a todos los jugadores? No sé
1: qué va a pasar, no No, no, no a Ferretti no, no lo van a echar no lo van a echar porque hace muy poquito le presentaron eh, un contrato para estirarlo y Ferretti fue el que dijo, no, espere, espere un segundito, vamos a esperar que termine el torneo. Si puede renunciar eh, Ferretti, sí, puede llegar a renunciar Ferretti. Y si van a correr futbolistas, todo va a depender de que si alguien los pretende para, para comprar o para ellos sacárselo encima, pero también todo va a, tener, va a girar alrededor del Tuca, ¿eh? Si el Tuca se queda, seguramente va a exigir mucho, mucho en el tema profesional y futbolístico y habrá que ver si se lo dan. Si se lo dan, yo te diría que se queda el Tuca. Si le dan los futbolistas que él quiere y se van los que él no quiere. De otra manera, no lo veo quedándose en Juárez.
0: Señor Barlovski, que tenga un extraordinario fin de semana. Y
1: platicamos el próximo lunes. Dale Andrés, te mando un abrazo. Feliz fin de semana para todos.
0: A nombre de Daniel Alberto Brailovsky y de André Marín, esto fue Fútbol México del viernes 8 de abril. Gracias por escucharnos, un fuerte abrazo y estamos en contacto la próxima semana. Esto fue Fútbol México, solo por Fútbol.